0: O médico de família Conheci um professor Que era médico Era um homem bem-humorado Muito inteligente Um católico de verdade E um dia na aula Ele falou que nem sempre Tinha sido uma pessoa bem-humorada E contava algumas experiências Então ele contou que Um certo dia Em sua casa, na hora do café Faltou manteiga então ele reclamou, mostrou-se extremamente irritado. Mas imediatamente, ele encontrou o remédio para sua irritação. Porque tão logo ele saiu de casa, foi visitar uma família no bairro pobre da cidade. Era o trabalho dele, médico de família. Naquele mesmo dia, à tarde, chegando na casa de uma senhora bem pobrezinha, que estava muito doente, depois de atendê-la, de consultá-la e de receitar a medicação, Aquela mulher disse para ele, Seu doutor, eu hoje não tomei café, nem almocei. Aqui nessa casa não tem nada. E ele contou, que lição para mim naquele dia. Porque pela manhã eu reclamava a plenos pulmões, brigava com a minha família, porque tinha faltado apenas manteiga. Ele também contou ainda uma outra experiência que tinha ido até o enterro de um amigo naqueles dias, e lá no cemitério ele ficou olhando as sepulturas e ficou lendo os nomes das pessoas que estavam ali enterradas. Ali, doutor fulano de tal, que tinha sido um professor dele, Ali, o nome de um homem que ele tinha conhecido em sua cidade, era o varredor de ruas olhou para uma outra sepultura e ele viu um limpador de fossas. Então ele contou para aquela sala de aula que naquele dia ele voltou para casa bem bonzinho, manso, compreensivo e ele disse que agora como médico ele receita sempre as pessoas que andam irritadas visitar os pobres Visitar o cemitério e disse, são ótimos remédios para quem gosta, como eu, de reclamar de tudo. Meu irmão e minha irmã. É verdade que a insatisfação faz parte da vida de todos nós. Somos muito insatisfeitos. Encontramos sempre motivos para reclamarmos de alguma coisa. É que, na verdade, nós gostamos muito do comodismo, do conforto e que as coisas todas estejam sempre de acordo com o nosso gosto. E não nos perguntamos, no que isto me ajudaria? Se tudo fosse do jeito que eu quero se tudo fosse do jeito que eu gosto, se tudo fosse do jeito que eu penso, que bem isso traria. Talvez me transformaria numa pessoa realmente muito frágil, incapaz de reagir de um jeito positivo diante de uma situação que exige de mim um pouco de sacrifício, de compreensão. E é inevitável que toda pessoa passe por momentos assim, em que não vai ser atendida nos seus sonhos, nas suas vontades e nos seus gostos. Não adianta nem querer sonhar com isso, desejar isso, ser uma pessoa que vai ter tudo o que quer, do seu jeito e do seu gosto, e na hora que quer, que nada vai lhe desagradar. Aliás, uma vida assim realmente se tornaria muito chata não haveria motivação para aquela pessoa continuar a viver. Não haveria um tempero de alma, onde a gente mistura as coisas boas e agradáveis com as amargas e azedas. Sabe, gente, quem tem algum tipo de comportamento ou de reação parecida com a deste bom médico de família, bom agora. Aliás, ele se tornou uma pessoa boa e admirável e bem humorado depois de quê? Depois que ele se deu conta de quem ele era, um chato e irritado. Quem hoje experimenta ser alguém bem humorado, de uma alma boa, de um temperamento bom, alguém de caridade, de generosidade, certamente aprendeu com seus erros, com seus maus costumes. Foi a lição que esse médico de família tirou. Naquele dia que ele saiu de casa. Irritado porque tinha faltado manteiga de manhã. Você imagina? E escuta aquela senhorinha pobre da periferia dizer. Seu doutor. Eu não tomei café hoje. Não almocei. Aqui nesta casa não tem nada. Aquela mulher estava doente. Provavelmente o problema de saúde dela fosse falta de comida. E aquele homem aprendeu com aquela experiência ruim daquela senhora que tinha uma vida de precariedade. Eu fico imaginando também alguns exemplos que a gente vai conhecendo ao longo da vida. Né? Eu fico imaginando um jovem mesmo, meio revoltado, que entra no quarto, bate a porta com força, senta-se na cama, reclama de tudo. Pois é, vou contar, vou contar aqui a história de um jovem que contou o que aconteceu com ele quando ele teve esse comportamento. Um jovem, como muitos outros, fez a mesma coisa. Ela revoltadinho, aí entrou no seu quarto, bateu a porta com força, jogou-se na cama e aí tinha um crucifixo bem na parede em frente. Ele então tinha sido criado na igreja, começou a conversar com Jesus. Olha, Jesus, eu hoje não quero rezar, não. Eu não estou bem, eu estou revoltado sim, com todo mundo, com tudo. Hoje eu fiz uma prova lá na minha escola, eu merecia no mínimo tirar sete, a professora me deu quatro. Eu hoje, quando vim para cá, passei por aquela ponte e vi lá embaixo uma moça que se jogou daquela ponte para baixo. Eu tô, estou tô, eu tô realmente com a minha autoestima também ruim eu vim para cá, essa vida de penúria, vi muitas pessoas ricas passando em seus carros de luxo, nem olham para os pobres, não olham para os outros, só estava revoltado, gente. aquele jovem estava revoltado. Ninguém cuida de ninguém. E aí ele dizia, eu chego aqui em casa, ainda vejo meu pai, vejo minha mãe, sempre discutindo, sempre brigando. Ah, Jesus, não dá não, viu? não aguento essa vida não. Aí aquele jovem desabafou jogado na cama depois escolheu entre o crucifixo e pensativo ele disse é Jesus eu não quero rezar eu sou mesmo um zero nessa vida e na hora veio na mente dele uma outra frase eu sou mesmo um zero nessa vida Jesus mas o senhor é um e um mais zero é dez então se eu me juntar com o senhor, eu vamos ser dez. E aquele jovem, e no fundo, no fundo era um jovem bom, recobrou suas forças ali, levantou-se e tocou a sua vida para frente. Meu irmão, veja que bela oração daquele jovem. Soltou os cachorros e os lagartos, pôs tudo para fora. Mas aí depois recobrou a sua razão. E recobrando a razão. Ele reconheceu. Eu sou um zero mesmo. Igual a gente diz para Jesus, eu não valho nada, eu sou o mesmo ruim. Mas o Senhor é bom. Se eu me juntar com o Senhor, a gente pode dar alguma coisa. É isso, gente. Nós nos juntando com Deus, nós nos tornamos alguma coisa boa. Alguma coisa útil. E é justamente em meio a alguma revolta, algum sentimento ruim, ou aos sentimentos mais dolorosos que a gente possa ter da vida, dos fatos, dos acontecimentos, das coisas que a gente vê, é em meio a isso que nós recobramos a nossa razão de quem somos e de quem é Deus. Nós só vamos recobrar a razão de quem somos e de quem é Deus se a gente já tiver tido o conhecimento de Deus peço a você, sugiro a você, não deixe de falar de Deus para as pessoas. Nas horas em que elas estiverem assim como esse jovem, ou como esse doutor ali, juntando as misérias humanas e deste mundo, com o conhecimento que a gente tem de Deus, é que a gente vai conseguir fazer a diferença. Porque nós podemos ser puramente miséria e Deus é puramente graça. Juntando as duas coisas, quem é que vence? Deus. É o que a gente deseja para você, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Nós somos um zero. E Deus é um. Um com zero dá dez. Nós somos como esse médico aqui, de família, que estava revoltado, chateado, irritado, por pouca coisa, por besteira, e ele não enxergava. Quando ele sai para o seu trabalho visitando famílias pobres, ele queria perceber que a sua irritação pela falta de uma manteiga no café da manhã não era nada. Quantos dias nós não saímos de manhã de casa com alguma chateação pequena ou uma chateação grande por uma pequena coisa? Estamos no trânsito, sentimos uma chateação grande por uma pequena coisa. Chegamos no trabalho, ficamos com uma chateação grande por uma pequena coisa. E se a gente se depara com situações verdadeiramente dolorosas, reais, de fato, devem ser consideradas, aí é que a gente pensa, o quanto nós perdemos tempo com coisas pequenas que nos estragam, não é?